0: Dag, dit is de podcast Beleggingsupdate, aflevering 28 van 15 juli 2022. Mijn naam is Joost Bors. Nou, elke week in het kort al het relevante beursnieuws, alles over beleggen en vermogensopbouw. Ook elke week een praktijkcasus. Deze week de koperprijs als indicatie voor de economie. Ja, weer, weer een week van wachten, wachten, wachten op belangrijke Amerikaanse inflatiecijfers en de reactie daarop. Het verschil in acties tussen de centrale banken van Amerika, de FED en Europa, de ECB, zie je terug in de euro-dollar koersverhouding. De euro is de afgelopen zes maanden flink gedaald, dus deze week hebben we een euro-dollar probleem in alle kranten. Het woord recessie wordt vaak genoemd, inflatie wordt vaak genoemd, recessie, wel geen recessie, wel recessie. Nou, het zijn allemaal problemen, angsten en andere dingen. Dus dat is weer uh, nou, een week waar we eigenlijk ook qua beurs... niet veel beweging hebben gezien. Dus ondanks alle problemen blijft de beurs relatief goed op uh, niveau... een beetje zijwaarts niveau te gaan. Nou, de reden van de lage eurokoers... Uh, zorg over de economie in de eurozone... en het feit dat die ECB veel te laat is met het verhoog van de rente. Terwijl centrale banken van bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland... Ja, een onbelangrijk uh, centrale bank... maar de, de rente verhoogd heeft tot 2,5% en die van Zuid-Korea tot 2,25%. Ja, houdt de ECB die rente nog steeds op nul. Ja, voor 21 juli is er wel een verhoging van uh, een kwart uh, aangekondigd. Maar het weifelende beleid geeft beleggers weinig vertrouwen in de munt. Dat de zwakkere euro leidt tot een nog hogere inflatiedruk... neemt de beleidsmakers blijkbaar voor lief. Ook in 2008 tot 2010 was de ECB... Laat met het nemen van maatregelen. De Amerikaanse centrale bank had al lang ingegrepen om de kredietcrisis te bezweren. Nou, ik, denk dat ze, ik denk dat ze nu weer bang zijn dat Italianen, Spanjaarden en Grieken problemen krijgen als die rente in Europa te snel verhoogd worden. Want dat betekent dat de rentelasten gaan toenemen in de genoemde landen. Oké, okay, nou, het eerste halfjaar is weer voorbij. Hè. We zitten nu in juli 2022. Daarom is ook weer de tijd aangebroken voor bedrijven om hun cijfers over het tweede kwartaal of over het eerste halfjaar te rapporteren. In onzekere markten, zoals die waarin we ons nu bevinden, zie je vaak heftige schommelingen in koersen na kwartaalrapportages. Denk bijvoorbeeld aan Netflix, een paar maanden geleden, dat voorkwartaal daalde gewoon 40% in één avond. Maar positieve verrassingen met grote prijsstijgingen zijn net zo goed mogelijk. Dus in de eerste kwartaal waren de resultaten in meer dan 70% van de gevallen boven de verwachting van analisten. Analisten zullen nu ook wel een beetje aan de lippen hangen van bestuurders om te peilen hoe bedrijven worden aangetast door de factoren die de markt in hun greep houden. Denk aan inflatie, economische groei, wel of geen recessie en ook de valutaontwikkelingen. Ze zullen bijvoorbeeld willen weten hoe bedrijven omgaan met inflatie. Hebben hoge energiekosten en stijgende lonen al impact op de winstmarges? Kunnen ze die kosten doorberekenen naar de consument? Nou, andere onderwerpen die in de schijnwerpen zullen staan... zijn de, de toeleveringsproblemen en de kans op een recessie. Dus wat gaan de ondernemers vertellen in hun vooruitzichten? De cijfers zullen misschien mee kunnen vallen, maar als je vooruitzichten... Als je ondernemers negatief zijn over de vooruitzichten, zal dat toch weer de koersen kunnen aantasten. Nou, dus die focus zal vooral komen te liggen op die uh, vooruitzichten. Met de heersende recessieangst zullen beleggers naar signalen zoeken die een indicatie kunnen geven of een krimp in de economische groei aanstaande is. Cijfers en vooruitzichten van vooral banken, energie, producenten, chipfabrikanten en uh, retailers staan daarom extra in de belangstelling. Een, indicator, een, een uh, indicator die door korttermijn uh, veel gebruikt wordt om de temperatuur van de economie te peilen, is de prijsontwikkeling van koper. Er is een sterke correlatie tussen de koopprijs en de Amerikaanse aandelenindex, de S&P 500. De koperprijs uh, is begon, begonnen met een daling en de, daarna volgt ook die uh, S&P 500. Nou, dit blijkt ook in de historie het geval te zijn. Kijk maar naar de grafieken van daling in periodes 1999, 2001, 2008, 2010, 2018 en in 2020. Dat geldt ook omgekeerd bij stijgingen. Koper is dus gevoelig voor economische verandering. En op dit moment kan je dus aan de hand van de koperreis afleiden de economische groei. Afvlakt of gaat afvlakken. Ja, koper is een van de belangrijkste metalen ter wereld. Elke dag wordt het direct en indirect gebruikt door miljarden mensen over de hele wereld. Behoort wanneer je elektriciteit inschakelt, komt er koper bij te pas. Ja, dit maakt koper van nature een uh, prominent, vertrouwd en gebruikt middelpunt van elke opkomende of groeiende industriële economie. Uh, elektrische bedradingen tot sanitair, van radiatoren tot airconditioners. Ze vereisen allemaal de dienst van koper. En daarom wordt koper ook wel gezien als de barometer van de wereldwijde economische groei. Als het goed gaat met de economie, betekent dat de vraag ernaar hoog zal zijn, wat zal leiden tot hogere prijzen. Al tientallen jaren dient koper als een effectieve barometer van de economische gezondheid van een regio. Die, deze verbazingwekkende consistentie van het vermogen om een realistische prognose van de economische vitaliteit van een gebied te meten is precies eigenlijk waarom financiële analisten en strategen van oudsher al naar koper hebben, hebben geweest als zijnde dokter koper. Dokter nou, koper. Zie je, consequent door de decennia heen en over de hele wereld kan men heel effectief dus precies zien waar het allemaal als geheel en een bepaald land economisch toe gaat. Simpelweg door naar die prijsontwikkeling van uh, koper te kijken. Dit betekent dat als je het nu hebt over enorme uh, bouwprojecten, infrastructurele, vernieuwingen, telecommunicatie aanpassingen, medische technologieën. En of uh, energie, uh, exploratie en opslag, onderzoek. Uh, dus eigenlijk is overal dokter, kopper aanwezig. Maar als het meest betrouwbare indicator van de wereldeconomie, uh, wees, wees wel wijs en onthoud. Onthoud het oude adagium, wat omhoog gaat, moet ook naar beneden komen. Koper staat erom bekend, precies te doen wat de economische omstandigheden eromheen doen. Dus als het financieel geweldig is, is koper weer flink aan het stijgen en zit allemaal hosanna. En als het tegen zit, neemt koper ook een duik. En vaak wordt de productie ernstig teruggeschroefd of volledig stilgelegd totdat de vraag toeneemt. Nou, wat heb je aan deze informatie? Als je korttermijn belegger is, kan je dus die koersgrafieken van kopen volgen en kijken of het, uh, het economische plaatje daar een beetje bij uh, past. En dan zie je ook wat de, wat de beurskoersen doen. Maar ja, als belegging is het wel lastig, hè? die uh, goederen, die grondstoffen. Het is lastig om zelf er iets mee te doen of te kunnen. Hè? Grondstoffen zijn erg onvoorspelbaar en zeer volatiel. Dus het geldt niet alleen verkopen, maar ook alle andere grondstoffen. De diversiteit van grondstoffen maakt het nog moeilijker om een goede keuze te maken. Er zijn mandjes met grondstoffen gefocust op voeding, vee, varkens, graan, koffie, suiker, mais. Maar er zijn ook grondstoffen die gericht zijn op industriële eh, zaken zoals ijzer, uranium, zilver, hout, olie, gas en het eerder genoemde koper. Het is maar een selectie. Vaak zijn beleggingsfondsen of eh, indextrekkers... Samengesteld met een beetje van alles. Soms met een iets meer belang in goud en olie. Ja, dus waarom zijn grondstoffen al zo lang zo'n slechte belegging? Het eenvoudige antwoord is dat grondstoffen geen inkomsten genereren. In tegenstelling tot bijvoorbeeld aandelen. Die het grootste gedeelte van hun lange termijn rendement genereren uit die herbelegging van dividenden. Het ingewikkelde antwoord is dat grondstoffen het eh, eigenlijk ook niet verdienen om rendement te genereren. Zoals de naam het doet vermoeden... zijn het brokken van de natuur voorkomende materialen. Er moet waarde en kennis aan worden toegevoegd aan grondstoffen... voordat het rendement oplevert. Dus het is gewoon een basisproduct... wat met een beetje andere productie en kennis en technologie... tot weer iets anders leidt. En dat laatste, dat wordt dan weer verkocht aan de consument. Dus op langere termijn keert die prijs van grondstof... Zelf weer terug naar productiekosten. Dat zie je ook bij, bij koper. Naarmate samenlevingen geavanceerd, geavanceerde worden... ...genereert kennis een steeds hoger, groter rendement... ...dan het basismateriaal. Nou, Dus dat is eigenlijk de reden dat het lastig is... ...om te beleggen in, in grondstof. Alhoewel iedereen nou denkt, van oh, hebben we hebben inflatie, inflatie. Dus naar die grondstoffen kijken. Nou, je ziet inderdaad de olieprijs stijgen. Maar voor het goud doet niks... Nou, het zijn andere producten die enorm gestegen zijn. Terwijl nou wel de inflatiecijfers hè, we ook de afgelopen weken in Amerika weer naar de 9,2% gingen. Dus weer een historisch hoogtepunt. Maar je ziet al dat de, de grondstoffen, hè, de basisgrondstoffen, allemaal wel wat aan het dalen zijn. Nou ja, dus eh, grondstoffen hebben we in de historie ook een lange tijd van dalende prijzen laten zien. Er keren daarnaast ook geen dividend uit. En voor mij is het meer een korttermijn speculatie dan een lange termijn rendabele belegging. Dus het is gewoon inderdaad heel goed kijken: van een juiste moment kiezen uh, waarop je denkt van oké, okay, die grondstoffen zijn al heel erg laag. Uh, misschien kan ik het nu instappen. En dan bij een, uh, een, uh, een koerssprong uh, en vaak duurt het 6 tot 12 maanden, dus een korttermijn belegging, je winst pakken en dan weer wachten een paar jaar tot de grondstoffen weer uh, neerwaarts gegaan zijn. Nou, er zijn een uh, drietal uh, indextrekkers uh, in de grondstoffen die je wel kan volgen en misschien als je wil wat kan uh, beleggen. Dat is de Invesco Bloomberg Commodity ETF, WisdomTree All Commodity en uh, iShares Diversified Commodity ETF. Ze hebben een vergelijkbaar rendement over een periode van de afgelopen 5-6 jaar. Uh, en dit, dit jaar, uh, de dus af, afgelopen 12 maanden, is ze wel een positief rendement van zo'n 35%. Maar dit komt toch vooral bij de meeste van deze indextrekkers of beleggingsfondsen door de hoeveelheid olie uh, die erin zit, olie en gas, uh, die hebben het gewoon erg, heel erg goed gedaan. Bijvoorbeeld bij Invesco is het ongeveer 40% in olie. Daarom vind ik het heel weinig toevoegen aan je portefeuille. Mocht je toch weer iets willen doen als bescherming voor inflatie, dan beperk je zo door zo'n 5 à 10% van je totale belegbaar vermogen als je het wil opnemen in deze Nou, Ik kom even terug weer op koper. Die prijs van koper kan je volgen via een indextrekker van Wisdom Tree. Dat is de Wisdom Tree Daily Copper ETF. Ja, nog een indicatie dat sommige beleggingen uh, in prijs kunnen dalen door economische neergang, is de prijsindex van vintage luxe horloges, zoals uh, Patek Philips en Rolexen. Toch is de, de, de index hè, die Rolex, uh, Daytona's en Submariners omvat, evenals verschillende Patek Philips en de Audemars, uh, Piquet Royal ook horloges, de afgelopen twaalf maanden met ongeveer zo'n 30% gestegen. Dat plaatst die tweedehands luxe horloges, als je kijkt naar een soort top 10 samenstelling van beleggingscategorieën, voor een hele reeks andere alternatieve investeringsmogelijkheden. Waaronder bijvoorbeeld oldtimers, goud en zeker cryptovaluta's, die de afgelopen maanden een behoorlijke daling hebben laten zien. Ja, de interesse in, in uh, verzamelbare uh, vintage horloges uh, piekte wel tijdens de coronapandemie, toen consumenten met uh, contant geld maar thuis uh, vast zaten en, de, uh, en toen gingen ze wat geld uh, stoppen in dit soort uh, vintage uh, horloges. Nou, sommige beleggers die, uh, die grote rendementen behaalden in uh, technologieaandelen en uh, cryptovoluta's, die uh, namen hun winst daarin en... ...keken naar tweede verlozen als de volgende ja, hete beleggingsklasse. Dus dat heeft die prijs opgedreven. En nu zie je wat afvlakking, een consolidatie en een lichte neergang. Dus misschien is dat ook een soort indicatie... ...als je dat wil volgen voor economische neergang... ...of misschien het begin van een recessie. Dus je kan naar twee dingen kijken, naar koper... ...en naar de vintage horloge, marktprijsindex. Nou, dank voor het luisteren. Zoals altijd op persoonlijke titel gebaseerd, geen direct advies en op basis van openbare informatie. Tot de volgende week.